0: 欢迎大家来到星期的多说一点，我是小李，我是小宝，我是冠今天真是一个特别的日子，
1: 大家可能能感受到小李的这个声音有点奇怪啊，他是戴着口罩在这录音。对，<笑>能说
0: 说为什么吗？对，因为就是小李所在的这个 social 的环境里面，就是已经所有的人，所<笑>所有人都阳了,<笑>了，然后我呢就感觉像一个孤岛，我现在就特别害怕自己阳。早上的时候是知道我身边的人，他们就直接把那个抗原的结果拍给我看
2: 了
0: 。然后我五个里面四个都阳是吧？就是你们你们那个部门？对对对，基本上吧，都是要不然就是已经高烧三十九度，全身肌肉酸痛等等之类的，都已经有各种症状了。然后我现在呢，就是开始觉得有点流鼻涕。以及呃嗓子疼，眼睛特别干，但你的抗原又没事儿，然后肌肉也比较疼，对，就是抗原也暂时没检查出来，嗯、但我感觉这个东西可能就是得有。症状之后，它稍微有一点点之后，它才能检测出来。反正就是、嗯、这一波疫情，可能真的看到有一个就是谁说的来着？嗯，百分之八九十的人可能都会感染。所以说大家真的就是自己在家里面备一点抗原，然后备一点相关的药。嗯、呃，如果测出来自己是阳性，就在家里面好好歇着，就嗯，呃、其实就像是得了流感需要休息一样
1: 啊，好。对对对、嗯，也避免传染给别人嘛、就是。对，不要像小李一样恐慌。小李真的很恐慌。小李，我能理解我。我还是得跟大家花一点时间说一下小李就多么好笑啊！就是他知道同事们都阳了之后呢，他就十分的焦虑，然后就开始在网上买抗原啊。现在外卖小哥呢又非常的稀少，所以抗原过了俩小时才送来。他就早上一直在家里面走来走去，就没有去上班。好了，抗原送过来，他测了发现没事儿。他居然又去上班了，在他已经开始流鼻涕、嗓子疼和肌肉酸疼，以及部门里面另外四个人都阳的情况他还去上班了，就超神奇的。然后晚晚到了公司之后，果不其然症状加重，对吧？然后他又回来了，你说他图个啥？真是的
2: ，没有没有。很可怕的是，小李好像是下午的时候在我们群里说说他同事都阳了，然后他也不舒服了。然后那个时候我就以为他要回家了，结果大概过两三个小时，我问你还好吗？他说我还在上班。我当时就想，天选打工人，<笑>小李<米>
1: ，<笑>你知道你现在为什么还没有养吗？可能就是因为你太喜欢上班了。你喜欢上班的这个情绪是一种巨大的疫苗<笑>免疫力<笑>屏障，病毒见了退避
2: 三舍。好的，谢谢小李给我们带来的新冠科普啊。那个<笑>本来我今天准备了一个烂梗，<笑>就像一个公益广告。<笑>对。就本来想准备了一个烂梗，就是小李阳了以后呢，在今天的播客里面恭喜他变成李阳，然后现在他也没有阳，<笑>
1: <笑>叫叫李不阳吧，
0: <笑>李半阴不阳，
2: <笑>李
0: 不<洋>阳，笑死！我靠，都已经过了三四分钟了，就是说了四分钟没用的狗屁玩意儿，<笑>还挺好的，真的。好吧，就这一期呢，就是我们要聊的一部电影，叫做《晒后假日》。这电影一出来的时候，我们就是有在关注，关注的原因呢，又得回 Q 我们<笑>之前聊过的一期《<笑> Normal People》，因为这个电影的男主角就是《Normal People》的男主角、嗯、啊。然后当时我们看到的时候，就是这个电影好像已经在。有一些电影节吧获，获得了一些奖项，然后今年他们也去参加了那个戛纳，也是拿到了金摄影机奖吧，应该是。对、嗯，而且很牛逼的是，这个导演是第一次指导长片，就获得了这么的一个很重量级的这样的一个奖项吧。而且我和郭二最后看完这个电影之后，已经评选此部电影为我俩今年看过的电影里面的最佳。你是吗？哦、你是这么评的吗？是的，是的，是的，是的。今年最佳，哦、今年最佳。对，因为我们之前一直都在那个节目里面，就一直在开玩笑嘛，就一直在说留给今年的电影的时间不多了。嗯、结果就来了《晒后假日》，确实是让我觉得很惊艳，很难过。我不知道你们看完的感受是什么样的。
1: 我的感受呢是，看的时候首先头十五分钟有点难熬，嗯、啊但是我已经养成了，反正每个礼拜都要跟随着郭二和小李，然后把他们安排的电影看完习惯了，坐在那里看呗，对吧？前十五分钟不知道说什么，特别慢，然后渐渐的就呃看进去了，就觉得很舒服，然后看完到结尾的时候就觉得好伤感啊。结果上了会儿豆瓣，翻了翻大家的评论，我和小李就嚎啕大哭起来，这后劲儿也太大了吧！<笑>而且直到第二天，嗯、我们后来又不小心就在哪儿聊起来这部电影，是三句话之后又哭了。我的天呐，我就没有看过这样子的电影
2: 。我没哭出来，但是我觉得像被谁重拳倒了心脏一样，就是哇，无法喘息，<哇>特别窒息。看的我从刚开始就觉得这个爸爸不是特别对劲。哦，先先一句话介绍一下这故事吧。我觉得这个一半、嗯、一句话就能解释清楚了，嗯、就是。三十一岁的爸爸带十一岁的女儿，在九十年代吧，应该是去土耳其度过了一段假期。就这么简单的一个故事，毛都没有了其他，嗯、然后什么反转、惊天的那种冲突，什么什么都没有，然后也没有狗血的元素，也没有任何其他奇怪的东西，就是生活里面发生的事情。但是因为、嗯、因为一些特殊原因，后面我我们会讲。我从一开始知道这个爸爸不是很对劲，所以你就一直想看他的底是什么。嗯，最后其实他也没有把这个底给你兜头翻上来，给你上价值，完全没有。但是就重重的锤在了你的心上，你就觉得啊，太难过了，生而为人太难过了，就这种感觉。嗯，哎
0: ，你看，说到这儿我又很丧气了。呃，刚刚我和罐儿已经表达了对这一部电影的非常热烈的喜欢。嗯，那小宝呢？你觉得？就是如果你要给他打分的话，一到十分，你大概会给他打几分呢？
1: 我肯定会给他打个八分以上的，嗯，八、嗯、分到八点五分左右吧。可能扣掉的分数，一个是真的是太慢了哈，然后会有一点替他着着急，就是我这样子领了任务在这儿看的人能看下去，但是其他的人会因为这个节奏而错过他，就是会有一点会让我有点惋惜，嗯、这一个。然后还有一个呢，就是真的太难过了。我就觉得，为什么要让我这么难过？嗯、<笑>我觉得我们还是说一说，说一说，就是为什么他这么让我们难过吧？嗯、啊，他其实故事真的没有多悲伤，对吧？就是真的度过一个假期，我甚至就是能够从里面还是看到一丝快乐的一个小女孩，对,对吧？跟自己的爸爸，肯定就是爸爸妈妈是分开的状态哈、啊，所以就他会有一段时间单独跟爸爸一起过，然后就跟爸爸就在那玩然后说白了，有一点点无聊，又有一点点兴奋。无聊是无聊在，就是他和他爸，嗯、啊，他爸也不是多有趣嘛一个人，对不对？而且小孩嘛，总是还是喜欢跟同龄人在一起，跟有自己熟悉的人在一起玩。但是度假就是这么个环境，你就是会遇到大量的陌生人，在一个完全不熟悉的环境啊、哦，然后就很孤单，有一点有一种这样子的感觉。那伤感是伤感在哪里呢？你们来说好不好？<笑>
0: 我可能想从就是他整个电影的剪辑和拍摄，我稍微讲一讲，让大家可以想象一下那个是怎么一回事儿。就是他其实是靠一个家庭的 DV， 也就是这个小姑娘和她爸爸在土耳其的这段假日，他们用了一个 DV， 在几乎算作是记录全程吧。然后他其实有点像一个故事套故事的这样的一个感觉，就是有几个独立的场景，但是他其实最后都把它混剪在了一起。嗯、有一个场景其实是这个女儿在一个舞厅里面、嗯、在疯狂的跳舞。然后就是那个舞厅，长大了的女儿，对，长大了的女儿，那个舞厅很暗。一开始的时候你会有点懵，因为首先有这样的场景，就是你会发现灯光忽明忽暗，然后就是一个舞厅的这样的一个状态，你会不知道这到底是谁在跳舞，<店>在干什么。夜店，<对>夜店你就会觉得怎么有一个夜店的场景在这里。然后第二个场景呢，实际上就是你会看到那种质素很低的 DV 的那种影片片段的这种感觉，嗯、然后其实就是在播放家庭录像带。嗯、家庭录像带就是家庭录像带。录带里面的那个内容，嗯、然后还有另外一个场景，实际上就是女儿坐在自己的家里面，然后其实在看这个播播放带的影像，嗯、所以说其实它是像跟相当于把三个不同的场景给很巧妙的剪辑在了一起，
1: 而且你说的这三个场景其实的所占的篇幅都不多，没错，<对>真正的那个主要的故事还是就发生在度假村里面，就是还是电影机子拍的，对，就还是那个 DV 拍
0: 出来的，那个是占了电影最主。<笑>主要的篇幅对
1: ，但是就穿插着小李刚才说的那三种场景。嗯，一开始我都有点懵，都不知道啥意思。尤其是夜店场景出现的时候，<对>因为夜店场景出现的时候，我都看不出来那是那个长大了的之后的女
2: 儿。嗯、没人能看出来，嗯、因为没有人知道长大后的女儿啥样，就是一个年轻女人，<对>然后和爸爸，爸爸也很年轻，在那个夜店跳舞的时候，你就想着是不是什么他的新女朋友啊什么的，你会联想到这些。你就是没有往女儿长大以后<对>那块去想，嗯嗯，嗯
1: 直到看到中间，我都以为夜店的那个片段是爸爸的记忆的闪回，也许那是爸爸跟妈妈相遇的场景，嗯、对吧？啊、嗯呃，对吧？你到你掐指一算，爸爸跟妈妈相遇大概就是不到二十岁啊，然后那个时候大家都很年轻，所以我会往那个方向去想。我我当时也也会觉得这里是会有一点小问题的，尤其在你看前半段的时候，我能感受到。导演他手盘了这个素材，大概盘了个一年，你知道吧？他熟悉每一段素材，熟悉里面的每一个人，然后最后把它安排在一起的时候是很有技巧的，也很有心机的，是有自己安排的。但我作为一个观众，我谁都不认识、不了解的情况下，乍乍这么一看，我真的是一头雾水。
2: 嗯，呃、
0: 这也是我前面说的，我没法给他满分哈，就是可能有一点懵。嗯对，我觉得他的选择非常的冒险，就是他真的是冒了这么大的一个险。前面比较慢，然后前面给大家一些可能你比较难进入，就是会让你猜。但你知道这个平衡就很妙了，就是你猜不到，你可能就放弃了。你。半猜到，半猜不到，你可能就继续会往下面去看。但反正我就觉得，在前半部分虽然有点慢，嗯、但是我觉得他也给了一些信息，然后就让我还是愿意往下去看。所以说对，而且给
1: 了一些悬念
0: 啊，就是这片段到底什么意思<对>等等。所以说，我就觉得导演是真的胆子挺大，然后用了这样的一个方式来处理这些素材
2: 。我不知道该怎么说，可能是演员本人的原因吧，就是他那张脸就特别抑郁，就是。<笑> Normal People 的男主角对，就是我们一会儿可能会谈到频繁提到抑郁这个词。他演 Normal People 的时候，当时我们还讨论他帅不帅嘛，对吧？有人觉得他难看，嗯、有人觉得他好看。但是在这里面，你就觉得他把他个人的特质发挥到了最大，我真的就是魅力四射。但是他好抑郁，从那张脸一出来，你就觉得这个男的一点都不快乐，所以你就一直想看到底是什么坏的东西发生在他身上了。我就一直想等这个点。嗯这是这个东西勾着我往下看的，所以到了舞厅后面的时候，你能看到他狰狞的表情，然后呐喊的表情，你就在想这是不是他的精神状态？我当时我当时有这种猜测
1: 。嗯，哎，你这么说来，我也想起来，在《Normal People》尤其是后面的时候，他在大学里也抑郁了嘛，嗯、对吧？去见心理医生的那一段，看的我真的也是超难过，演的特别好。对他往那一坐，一开始不愿意敞开心扉，说着说着就开始声泪俱下，那个眼泪哗哗的流下来，我特别真实。我看这就是你忍不住就要跟他共情，然后眼泪哗哗流下。朋友们，他在这里面就演了一个抑郁症的爹啊，只不过是一开始我没看出来，导演实在太坏了，他。就是从女儿的视角去拍，对吧？他就是女儿的视角去拍，嗯、就是他跟一个可能话不是很多的爸爸单独出去旅行，没了。然后很多年后，然后想起来才发现，哦，爸爸那个时候那么难过，嗯。甚至他爸可能那个那个那个假期，就
0: 是他和他爸度过的人生的最后一个假期了。天哪，太难过了。嗯，我我觉得这个视角的选择也真的是太妙了，嗯、就是他其实是选择了上帝视角。拍，然后同时也选择了女儿视角拍，嗯、是但是我们从来都不知道这个爸爸眼中的世界究竟是怎么样的。我觉得这一个视角的选择也是带领着，就是刚刚郭二说的，也就是他不断这种父亲视角的缺失，也是埋下了一个悬念，让你不断的想挖这个。在旁人看来这么抑郁的爸爸，在女儿看来这么温柔、这么体贴的爸爸，究竟是什么事情让她这么的抑郁？就你就不断的在拼那个答案，想要得到最终的那个答案。
2: 小李，你刚才说那个话真的特别让人难过
0: 。对你仔
2: 细反过来去想，这个爹眼中的世界，他的看就是以那种痛苦滤镜看的世界什么样，谁都再也不会知道了，没有人知道。对
0: 。关于叙述视角这个事情，我想插一句，就之前我跟光儿稍微聊过一次，嗯、我就说，我突然发现一个叙述者是多么的有力量，嗯，是在《那不勒斯四部曲》里面，嗯，因为当时《那不勒斯四部曲》就完全是、嗯啊，大家理解一
1: 下，小李现在戴着口罩，他就是说话特别费劲，每次说完一句话要深呼吸，然后才能够。<笑>才能够集聚下一次说话的那个空气啊
0: ！莱农在写，莱农在写他们两个之间发生的所有的事情。你想他拥有多么大的这样的一个能量？你想要知道这一段事情吗？只有我这样的一个视角，嗯、我可以。Manipulate， 我可以操纵这个叙事。可能比如说，利拉明明没有，她的动机并不是想要伤害我，但是我就可以理解为她在伤害我，<对>然后我就这么写下来。然后对于这一段故事的技术，只有这样的一个事情。嗯啊，所以说，其实像我们在这个电影里面，就对这一段故事的技术，只有上帝视角。我们看到的真实在发生的这些事情，嗯，和女儿带上了对爸爸爱慕的、喜欢的的这样的滤镜的一个视角，但是父亲的视角就缺失了，我们就不知道真实的在他爸爸脑中这一切到底是什么样的，是灰色的还是蓝色的还是什么颜色的，我们完全不得而知。而且你刚才说的很有意思，在《那不勒
1: 斯四部曲》里边，叙事者的视角是非常有力量的啊，他可以 manipulate 的一切，可是在这里面，女儿的视角和叙事者的这个视角是非常非常无力的，这也是我觉得非常。难过的一点，对，就你永远也看不见那个假期，然后爸爸眼里的那个假期是什么样子了。即便最后哈，就是导演把这个家庭 DV 的很多片段混剪在这个电影里面，其实本质上也是代表了一部分的这个女儿和爸爸的这个视角放在一起嘛。因为有一部分是爸爸拍的，一部分是女儿拍的。但即便是这样，然后你也不知道拿着那个 DV 的爸爸脑海里到底在想什么。当他在随口的问起来，你要吃冰激凌吗？你的头就跟冰淇淋一样大呢，就说这种不咸不淡的笑话的时候，他、嗯、到底在想什么？
0: 所以就特别无力。我们说一些就是具体的小细节吧，<对>就是比较让我们感觉到非常心口被重锤一下的。我我，但我我在想说细节之前，我想稍微补一下，就我可能跟小宝都是属于那种幸运的人，我觉得从某种程度上面来说特别幸运，因为我和他都是在看了短评之后，才真实的意识到这个父亲有严重的抑郁症。就我们当时可能看的时候，我只觉得他有一些抑郁的情绪，他好像不是那么快乐，感觉。嗯脑袋上面长了一朵蘑菇的那种感觉，长了朵小乌云。对，但是我真的没有往他是有抑郁症这个方向去想。然后结果后来我看了很多短评，然后包括我们跟郭儿也聊了一下，就是他有太多的里面的细节，其实都已经在释放他是一个抑郁症患者的这样的一个信号。然后甚至其实我也在想说，哎，这个导演是不是没有释放得特别到位？就比如说，如果我来拍，我是不是会拍他直接吃药？对吧？就给大家一个足够的明示，嗯、就是说他就是有这个毛病，嗯、但导演没做这些事情，他用一些其他的小细节来暗示这个父亲有这个病。嗯、那我就在想说，如果他明示的更加明确，是不是会？更让观众能够关注到这样的一个心理的疾病，然后能够理解到说，那患这个病的人，他身边的人的生活是怎么样的，他的生活是怎么样的。那后来我又在想，可能对于这个导演来说，他已经给了足够多的信息了，只是我这种人没有得过抑郁症的这种人，真的叫一种幸运，没有看懂这一切。看懂这一切的人，我相信他们都应该是经历过这个东西的。他一个小的细节，可能就完全能够知道。我不知道郭二，你是从哪个细节开始看出来他一定是有抑郁症的
2: ？我忘了他第一次说自己忘记了。他女儿问了一个什么问题？他说我忘了。你的手腕是怎么
0: 摔的？他爹当时就说我忘了
2: 。对，然后当时我还觉得他可能是一种敷衍，因为他不想告诉女儿实情。当时我也没有意识到那个事情是什么，然后到后面他不是把肩膀也擦伤了嘛，然后他女儿问他你这个肩膀是怎么弄？的，然后他爹真的露出了非常困惑的表情，说我不记得了。所以我在想，他应该是有相关的疾病，嗯、因为我们<就>我当时得病的时候，就真的不会记得任何事情，尤其你吃完药以后，真的不记得事情
1: ，就有点恍惚，整个人
2: 。对，所以我当时想，他会不会有这方面的问题？然后你带着这个想法再去看他的很多行为，你就觉得是非常合理的，是这么、嗯、是这么看出来的。对
0: 我当时第一个比较有就是 Ring the Bell 的那个情景是，他们当时一起去要准备浮潜或者深潜，嗯，然后他爸爸在穿那个。呃，潜水服的时候，然后旁边就来了一个人，就是开始跟他聊天嘛。那个人应该是之前去四处游历，然后回到自己的家乡土耳其，在土耳其就搞这个，嗯，搞浮潜的这个生意了。然后他们两个就开始交谈起来。他爸就说了一句话，他说：“天哪，你都四十岁了，但是我觉得我自己活到三十都很不容易。”嗯，我当时一下子就会觉得说，说得是活得多么的不容易。你才会说这种话，明明是在一个挺开心的场景，你跟你的女儿正在浮潜，对吧？开开心心的，就算中间你女儿把你的那个游泳镜给搞不见了，也不至于突然话锋一转就到我觉得我自己活到三十都挺不容易，的。嗯，就是这个转折让我突然一下子觉得这个爸爸不一般，但是也没完全往那边想去。还有一个小场景，我当时也会觉得有一点奇怪，就是他爹在走那个马路。过马路的时候，嗯嗯、然后其实是有一个大车开过去，<对>然后嘀，特别大的声音。对，我觉得正常人你在过马路的时候有这么大一个车在旁边，并且给你这么大的一个鸣笛，你绝对就是转过去，就是要不然就是骂你有病吧。病吧<对>但他一点反应都没有，他就自己径直这样走过去，我就觉得那绝对不是说是一个闲笔，嗯，他就是在暗示这个爹。可能对就是外界的这些刺激或者什么东西，他可能没有特别敏感。我我想说两个东西，一个
1: 是回应你前面说的导演是不是应该，然后给给观众足够的暗示甚至明示说这个爹有抑郁症，这一个。嗯、然后另外一个就是就是我对这个蛛丝马迹的这种马后炮的观察。<笑>我第一个呢，我就觉得说我跟你有一样的想法，就是说哎呀你他妈早告诉我，但我一秒钟之后我就反应过来说他是故意不要告诉我们那么明确的。嗯,嗯，因为核心他想讲的是不是一个当抑郁有抑郁症的爹和女儿的故事呢？我觉得不是，他其实反过来讲的，是一个懵懵懂懂的女儿在很多年之后，然后才理解、嗯、OK， 当年我爸爸有多么不容易的，是这么一个故事，在女儿的视角。嗯，所以他想很完整的把这个体验传递给。我们观众对，所以我说这个导演是很聪明，但是也有点坏的，你知道吗？就是这个坏是打引号的坏，对，打引号的坏，他就是想让你体会。假设哈，导演就是那个女儿，他就是想要把这种折磨了他很长时间的懊悔的情绪和震惊的这个情绪传递给观众，所以他只在里面留下了一些很淡很淡的线索，但是。他就觉得这个电，他有足够的信心说这个电影的后劲儿，哪怕你就离开电影院了，离开屏幕了，关闭电脑了，二十分钟后、两天后，甚至一年后，突然反应过来，我我要你那一刻跟我当年一样泪如雨下。我觉得导演就是，嗯、这就是他的意图。贱人，你做到了，啊，<笑>这是第一个。然后第二个 ，OK， 马后炮的去观察的话，我觉得。哇，真的越想越明显。就除了像小李刚才说的，就是在浮潜那么开心的场景下，他整个人很阴郁，使劲儿的跟他那个套不到身上的潜水服较劲儿。还有一个就是这个人打太极，嗯，<笑>而且他年纪不大，三十来岁打太
0: 极，我觉得他一定有大病。<笑>那你是在骂我吗？就是小李也是一个太极爱好者，你才不是太也才三十岁，<笑>你是为了
1: 逼迫另外一个人跟你一起去学太极，所以。所以你才去的哈，你有别的目的，一样的，你就想想，一个人很难把这件事情当做一个纯粹的爱好，对吧？在三十来岁的时候，当做纯粹的爱好，他应该是把它当成一个手段。那他要治疗的目的到底是什么呢？他要么身体有问题，要么心灵有问题，对吧？而且有一个场景是一个长镜头对着对着镜子和那个电视机的一个一个镜头，那旁边放着三四本书，有一本是跟太极有关的啊。下面还有一本是跟冥想有关的，<对>我跟你讲啊，如果光有太极那也就算，他可能是个中国传统文化的爱好者也不一定。<笑>你把太极和冥想放在一起<笑> ，OK， 他绝对是
0: 有问题，就精
1: 神状态非常不好。而且还
0: 有另外一本你可能没注意，那<我>上面写的 poetry <我>就是写的诗，嗯、就是就这就跟上一集郭二说的那个。又勾连起来了。就当读诗<笑>当，对，当大家在心灵非常不平静的时候，他就要去诗里躲一躲。诗就是语言的寺庙，可以帮你寻找到某种平静
2: 。还有一个特别明显的场景，你们记得，就因为说到打太极嘛，然后他在那个栏杆上，镂空的那个栏杆上，阳台栏杆站着，双手举平，你就觉得他下一秒马上要从那个楼上掉下去了，嗯、那一幕。就他双脚垫在那个栏杆上，<错>我当时真的吓了一跳。我想他仿佛在练习自杀，
0: 我也觉得是，就是要不然就是那种特别疯的人。我就是可能在舞池里面发疯狂跳，然后我根本不在意这些事情，我会这么去做，我踩在一个镂空的栏杆上面。嗯、但他平时看上去又非常沉着冷静，好像又非常在意生死，因为他特别在意他的小朋友要学习防身术这件事情。对。你知道吗？嗯、就记得他当时看到那个小孩跟其他人开始在聊天，在搜索之后，嗯、他第一个反应就是我一定要教会我小朋友防身术，不能让他受伤。就所以他有，你觉不觉得他教的防身术意思就是爸爸以后未必能够保护你，以后你就靠自己了？就是有这种感觉。我的妈呀！你们这越讲就觉得所有的这些事情都是被导演安排的明明白白，每一个细节都
2: 是安排的明明白白。所以我觉得这是导演最厉害的地方。也是最难做到的地方，就是我们想拍一个成人看成人是很容易的，但是你怎么能拍出？因为这个导演八七年的，已经三十五岁了，他拍出了他十一岁时看父亲的那种眼光，这个太难了。你完全没有感受到中间是刻意、嗯、成人刻意安排成儿童视角的，你你觉得特别特别自然，嗯、就是孩子眼里看世界的那种感觉，包括看同类人亲吻他，<对>包括看其他的那种青少年在那 hook up， 对吧？然后包括看他父亲的那种不解，他跟他妈妈说他爸爸是个怪人，也但挺好的，一切一切你都觉得这就是小孩子自然的反应，但这一切是三十五岁的人做出来，我就觉得这一点其实很难办到的。
0: 嗯，而且他不是把小朋友拍成一个完全天真无邪、啥也不懂的大傻子的那种小孩，<对>就大家很多现在成年人就会觉得小朋友你懂啥，就是很喜欢说这句话嘛，但其实你会发现。嗯，他明白一些事情，但有一些事情他也比较恍惚。那、哎、他明白什么？恍惚什么呢？就比如说，他有一段戏，我觉得拍的特别好，在厕所里面，他就从那个厕所锁眼儿里面，就是对外面在看。嗯、然后就有两个小女孩，比他年纪稍微大一点、嗯、就青少年的时候，就在讲那两个小女孩在讲，她为另外一个男孩子在昨天回家的路上手淫了。小女孩从锁眼里面看出去，然后你听到她捕捉的那一句话，她说：“哎，你认为那个小孩她听懂了吗？”然后她没听懂，她也就才九岁，就是那两个在说那个帮男孩子手营的姑娘说的这句话、嗯、就被我们听到了。实际上这也是被小朋友听到，嗯、就你真正在意这句话，你才会把这个听进耳朵。是的，你心里的 O S 是啥呢？你就说，哼，我九、啊、岁我也懂啊，对吧？嗯、所以她就是把这些细节把握得非常好，这就是。大家觉得九岁小孩不会懂这些什么手淫啊、hook up 啊这些事情，他懂的，他知道你们在发生些什么。但是有的时候呢，他又会很疑惑，就比如说爸爸跟妈妈还互相说我爱你，对吧？他就会问，他说你们俩不是都已经分开了，没在一起了，为什么你们还要说我爱你呢？对吧？嗯、他就对这种很深沉的人性当中很复杂的这一面，他又理解不了，<对>他又会想去问说为什么呢？所以我就觉得真的拍太好了，这就是小朋小朋友真正的样子。我可能就是这种视角，在我自己脑海里面，我都已经去把它像橡皮擦擦一些东西一样都忘了。但你看这个电影的时候，你一下子就回来，你说哇，我小的时候就是这样的。我记
1: 得还有一个场景，就是那个场景里面的物件跟这个姑娘长大之后的一个场景还有关联，嗯、就是地毯。他爸带着他去看那土耳其地毯，对吧？地毯贼了贵，八。多少钱？八百磅，八百多磅。对，一张地毯。然后他爸就盯着那个地毯看了很久。后来在这个女儿自己去玩的时候，这个爸还自己坐，就又跑去那个店里坐在那个地毯上面。然后最后付了钱把这个地毯买走了。我心里就在想，这个爹看上去也没什么钱，<对>花这么多钱买个地毯，瞅就有点疯哈。好，然后这个完了之后呢，为数不多的那个长女儿长大的镜头里边，就有一个镜头是女儿跳下床。呃，女儿是同性恋哈、啊，然后跟那个同性爱人在床上，呃，打了个招呼之后，翻身下床，脚就一下踩在那个地毯上。嗯，这也会让我想到，这个地毯现在就是女儿看上去那个时候应该二三十岁，这个爸爸可能已经走了，所以把自己的东西留给了他。你不知道他什么时候走的。后来看那个豆瓣影评，有人说，其实在这个电影里面，爸爸就直接自杀了，因为有一个镜头是他跟女儿吵架，吵架完了之后，他就直接走向了黑色的大海。而且那个镜镜头定定的拍着那个海水，不断的朝那个岸边涌过来，可能有一分钟左右的一个时间，然后爸爸是没有回来的。这种天气，然后这么黑的夜里面去游这种泳，绝对就是找死，对不对？但是后来镜头一转 ，OK， 爸又躺在床上等着女儿回来了。所以就这个令人困惑，嗯，有人说已经死了，后面都是女孩的想象。然后我自己是觉得这事儿没有那么残忍，你知道吧？这也太残忍了！哪个爹会带女儿去度假，然后在度假村自杀的呀？<对>这这不是抑郁症他妈反社会好吗？这就不再是一个悲伤的这个这个片子，而是变成一个恐怖片了。所以我倾向于不相信他爸就在假期中自杀。那个镜头可能是，可能既是爸爸的想象，又是女儿的想象吧
2: 。你们注意没注意一个镜头，就是最后爸爸送这个小朋友上车。还是上飞机，嗯、上飞机应该是，然后他拿着 DV 拍，然后那个镜头从女儿那边一下子转到爸爸这边，然后爸爸穿了一件条纹的衣服，站在一扇白色的门前，那个白色的门让我非常在意，嗯、它特别像美国，呃，我们当时学校里有一个就 emergency 的那个那个那个门，就非常像病房的门，然后他穿那个衣服又很像病号服，<对>你不知道他是因为，比如说这个病发作了。后面是不是预示着他结局就是在这个医院里度过，还是说他可能就在这个假期完后就自杀了？我当时想着应该是有这么个寓意，要不然这个衣服跟这个门太明显了
1: 。而且就是爸爸，就是最后一个镜头，其实真的就是一个幻觉，他就是一个导演想要表达一个东西而已，他不是一个真实的场景。对。然后爸爸转身就从郭二刚才说的这个这个白色的通道那里走过去，那个门的外边就是不断在片中闪烁出现的夜店，你知道吗？<对>那个门，我然后我就觉得，我天哪，这什么意思？他一定有什么意思，<笑><笑><笑>我没有给到。他、嗯、是他是他是回到了女儿的记忆当中吗？还是说他去到了另外，我不知道哈、啊，就不知道此处什么意思。我也这几天一直在琢磨，然后以至于我有时候也出现了幻觉，就是有个东西在我眼前狂闪，嗯、就像夜店的场景一样、
0: 嗯。讲一下我自己的理解吧，但是我觉得在讲这个理解之前，可能要先补充一下为什么他会选择在夜店这个场景最后结束。就其实是当那个度假在结束的时候，然后父亲就带女儿去跳了舞。然后那个时候可能是全片第一次看到他爸爸那么开心，在那里释放他自己，嗯、然后就是脸上有一些笑容。然后当时，但是这个时候的女儿是木然的，她看不懂为什么她爸爸这么开心。后来他们才在夜店，就是他又做了夜店的那个场景，他就在夜店里面和他当时看到的年轻的那个在肆意跳舞的父亲抱在了一起。其实我觉得这个抱就是一个和解，<对>就是我此刻终终于理解你当时是一种什么样的感觉了。然后，但是为什么要选择在夜店里面？我觉得这个太妙了，我都想不到为什么这个导演会这么。能够抓住这种，你觉得你长大之后会在什么样的一个时刻真正和你父亲达到和解呢？他就是在一些生活的碎片里，我觉得他完全击中我了，嗯、因为因为你就是在夜店当中宣泄情绪并且与
2: 生
1: 活和解的吗？<笑><笑>差不多吧。啊，真的吗？<笑>难怪你这些年没去了呢，<笑>因为不需要再跟生活和解了。是吗<笑>对不起，<想>继续、啊。对，我
0: 想说的是，就是我长大、哦、现在这么大以后不会太。长时间的沉浸在你跟你父亲的回忆里面，不太会这样子。对父亲的回忆的想象是会在一些特别碎片和日常的时间，就比如说你突然走在路上，然后你脑子里面突然一下子就有一个闪回。当年你跟你父亲相处的一段时间，或者是你在出租车上，你在看着窗外的时候，你也不知道咋的，你突然一下子脑子里面就像被入侵了一样，有一些情景就进来了。而且那个时候可能也是因为你自己的生活经历达到了一定的程度，积累到一定程度了，嗯、当那个回忆闪回侵入你脑子里的时候，你突然一下子就明白了，哦，原来我爸那个时候是那个意思，哦，原来我爸那个时候这么痛苦。就，但是你不会自己非常主观的想要在坐在桌前，好，现在我要开始想一下我爸。<笑><笑>我们现在不会干这种事儿了，对吧？咱真的，我就觉得我都震惊了，他竟然能抓住那样一个碎片，他可能就是在夜店跳舞的时候。突然一下子回忆起来，当年他父亲在人生可能跟他最后的一个夏日假日在那里跳舞的场跳舞的场景，然后马上脑子里下闪回了所有当时在度假村发生的所有事儿。他长大了，他有自己的伴侣了，他有自己的小孩了，他有足够多的人生经历了，他才理解了哦，原来我爸那个时候如此的抑郁。
2: 嗯，我有一点不同的理解，就因为你视觉上看这个舞厅就这个夜店的戏的时候，是能看到他爸爸的脸。大概就一秒，然后后面就是黑暗，然后再闪一下，再闪一下，有点刚开始我有点想，哇，这什么东西闪得我眼花。但这所有的片段都是以眼让你眼花的方式看到的，你甚至看不到爸爸的表情，因为他动得也很快。嗯，可能偶尔几个表情会慢下来，比如他狰狞，他尖叫，他呐喊，然后他笑了，可能就几个非常非常快的镜头。<对>所以我当时在想，爸爸给这个，你想他爸爸，如果是我假设他是在他。青少年时期去世的这个爸爸，到这个女儿三十多岁的时候已经走了十几年了。这个爸爸的印象留在孩子脑海里，是不是就像这个夜店所呈现出来的样子一样？就是那样一闪、嗯、闪过一个表情，闪过一个表情，但剩下大段的回忆只能通过这个度假村的 D V 来想象，其他都记不起来了。我觉得有这种感觉。
1: 哦，你的意思是说，他其实未必是一个夜店的场景，他只是取了一种不断闪烁的这种感觉。
0: 闪烁和碎片的感觉，嗯、哎，郭瑞刚刚这个解读也挺启发我的，<对>但我可能因为自己平时太爱去夜店了，不是，<笑><笑>对，太爱去夜店了，太喜欢在桌子上跳舞了，<笑><笑>我可能就是太沉浸在我自己那种日常碎片化的时间里面，突然明白我父亲当年是这样考虑的这个叙事里面了。但是我觉得郭瑞讲的那个也挺有道理的，但我觉得最最最最最悲伤的就是你突然会理解到。你爸你妈当年跟你说的那句话，你长大了你就懂了，不是一句谎话，就是你知道
1: 吗？就是<笑>一种，<笑>对，小时候听这种，长大了你就明白了这种话，然后你真的觉得好敷衍啊，很不负责，然后就很对，好不负责啊。长大你真明白了之后，觉得好伤感啊
0: ！我觉得这就是最最最让人难过的地方。我就会想起来很多跟我爸的细节，就比如说我爸曾经有一次可能跟人打架斗殴。哦就是
1: 、等一下，你是举例还是在说真事
0: 儿？<笑>是一个真事儿，超牛逼啊！你们家什么背景？<笑>没有，就是当时反正也不知道怎么回事，嗯、就是可能大家停车。然后那个人可能就跟我爸刮蹭了一下，然后两个人就开始吵起来了。然后我爸走过去就直接把人家的，他先把我安排在旁边，就不让我看这一切。然后但是我就从那种就是像钥匙孔一样的这种地方，对缝里面就看到，他就直接走过去把人家领子给端起来了，就把人拉着领子就给蹬起来了。你你不太理解当时发生了什么，其实你小的时候你不太理解，那你长大之后你突然就会理解。当时是肯定是说了一些难听的话，就是我们生活当中也会遇到那种人，就突然呲你两句你，你火一下窜上来了，对你回下就窜上来，然后就是要把他瞪着衣领给拎起来。我
1: 有两个感想，第一就是小李评价他爸发火，居然用了打架斗殴这样子，<笑>该怎么说呢？就是你你对你你似乎是派出所已经给他定性了，你知道吗？而
2: <笑>而且没想到只是瞪了一下领子，这种能叫斗殴吗？一对一、哎。<笑>
0: <笑>对呀、啊，但我不应该是群架的感觉啊！哎呀，看来法治知识的水平太低了，小李要去回炉重造一下
1: 。这是开玩笑的。然后还有一个感觉，确实就是，就今今天正好我在另外一个地方听了一位高管教练说的话，他说他那个人爬过喜马拉雅山，所以被人形容成是走万里路，呃，叫什么行千里路吧，读万卷书和那个。阅人无数，然后他就说一个感受是：你越了解一个人，就会越觉得他的可爱，就能越感觉到他的可爱，就能越理解他的不易。你如果讨厌一个人，啊，大概率就是你还不够了解他。我也觉得说的很有道理， oh, 说的很有道理。Oh. 对，当然他说的应该不是指那些打架斗殴的真正的那些，<笑>就一般来说
0: 哈，就是啊、呃，你越了解一个人，就会越知道他的可爱和了解他的不易。然后难过就难过在我们能够真正了解我们自己父辈母辈的方式，其实就是长到了，长到他们这个年纪，通过一些闪回的回忆，然后开始理解他们
2: 。而且有一个点我挺在意的，就是我们想起自己的妈妈，因为我们都是女性嘛，然后。想到妈妈身上的痛苦，你很能共情。我举个例子，比如我妈每次跟我抱怨我爸爸的时候，我都特别能共情。我觉得这就是，<笑>这就是女的你在家庭里你必须去打扫卫生啊，这种老观点下的这种枷锁嘛。所以我特别能理解我妈。但是很多时候，我想起我爸，就像小李说，你在碎片之中想起你父亲的时候，忽然有一天你就明白，当年你觉得你爸爸懦弱的时候，他承担的是什么样的痛苦。但是可能在我们的印象或者文化里面，是不许父亲懦弱的。这个点也让我很难过，嗯、就是我发现我成长为一个人，虽然我是女性，但是我在办一些事情的时候，只能选择我父亲那种方法的时候，你才发现他是有自己的苦衷的。只不过这个苦衷当年你不明白，你觉得他是一个胆小鬼，他是一个没用的人。但是现在你发现，哦，原来是人都会遇到这样的问题，都会有窝囊的时候，你就觉得特别难过。
0: 呃，你看，说的我又很想哭泣了。对，刚刚过了说完这个，我就觉得眼眶一红，因为小李的爸爸呢，实际上是一个确诊有双向情感障碍的这样的一个人。然后，但在他真正确诊之前呢，他干了非常多很离谱的事情，就是在我看来很离谱的事情，<笑>就比如说，真的在家庭群里面，就是对亲戚破口大骂。然后突然一下子情绪完全不受控制，就是站起来就是要要干架这种，我就会觉得你知道吗？那当时我就会觉得有一点丢脸，你会觉得嗯，父亲就是自己的爸爸怎么这么不体面？嗯、然后直到有一天，你知道他是确诊了 b i p o l a 的时候，你才能够明白他当时的那种不受控制，其实并非是他自己的本意。而且他跟你讲他确诊 b i p o l a 的时候，他还跟你说，哎呀。那个医生说我的脑电波已经就是跟其他的人不是特别一样了，他跟我说我是躁郁情感双向，你说这是什么病？我觉得我自己没有病，我
2: 不需要去治
0: 。就他跟你讲他自己确诊的时候还以这种口吻，
2: 唉，你就是一声叹息。我跟叔叔是病友啊，<笑>我觉得挺逗的，讲一个很很好笑的事情。有有时候我在想我爸我是不是真的有毛病，但是有时候你就觉得如果你。<笑>假设他是焦虑症，假设他是这个双向的话，你好像更愿意去理解他一点。当然，他也可能没病，他可能就是讨厌你。<笑>有时你也在找那个平衡点，因为你跟他说他有病，他也不信，然后他也不会去看。他说我没病，<对>我很健康。对，但是如果在心里我说他是个病人啊，反正不管公不公平，我心里会好受一点，就觉得哦，你是病人，我让着你，有有点这种。嗯啊，大家都要说自己爸吗？我爸就挺好。<笑>
1: 打出
2: 去，怎么会有很好的爸？<笑>打出去<笑>，这是
1: 这，这有当然会有很多，就是以前不理解他，但后来又慢慢的能够理解的这个过程哈。但是就比较幸运吧，他好像不太没，至少没有受到太多情绪问题的困扰。我觉得，反正我的家庭还是比较幸福的。但我另外想到一点，就是觉得很多人上了年纪。其实多少都会有一些抑郁，甚至就会变成严重的抑郁症。嗯、我曾经看到过一个数据，说中国七十岁以上的老人有百分之六十以上有这个情绪问题。嗯，这个其实是非常悲哀，并且就是可能很难扭转的。怎么说呢？一方面是他们年纪大了，淡出社会了，所有对他们病情有利的行动。他们能够采取的机会是越来越少了，嗯，就比方说走出去跟更多的人交往，嗯、对吧？他又退休了，然后说白了，他们的老伙伴、他们的亲戚都在死去，对不对？越来越孤独，<对>然后同时呢，运动，对不对？运动对这个身心健康是有帮助的，可是他们的运动机能也同时在衰退，等等吧。就这这一切对于他们来讲挑战实在是太大了，然后。同时，还有一点就是在这个社会上，老人的这个声音是非常的弱的，大家并没有那么关注他们真实的需求，所以就致使他们得了抑郁症。很多人就也,也不在乎，对吧？然后他们自己也收着不说，所以就非常非常辛苦。我我刚才就想到这一点，我就觉得哎呀，还挺悲哀的。在电影当中，这位父亲还是一个三十多岁的一个人哈、啊，深、嗯、受抑郁症的这个困扰，然后他是非常非常克制的。你能看得出他非常温柔，然后我这可能是他得抑郁症的原因之一、嗯、<笑>如果他是一个，对吧？没有那么克制自己和在意别人的人，可能会对他自己压力没有那么大吧。是的、嗯，但是就他三十多岁，其实都已经这样了。说老实话，就就那种从荧幕中溢出的孤独感，那更何况一个已经六七十岁的父亲呢？嗯。哎呀，想到这儿又又很丧了。我们我们这期播客朋友们聊的，我不知道最后剪成会怎么样，但是可以跟大家说一说我们的状况。以前我们播客聊完聊一个话题的时候是，是你说完我说，我说完你说，对吧？中间还就是有人要说我要我要插一句，我要加一句。我们说这一期播客的时候是，是一个人说完全场陷入沉默，
2: <笑>连罐头笑声都没了。今天。主要你想到了，就五零后这一代人吧，也挺惨的，因为他们出生的时候很赤贫嘛，然后不可能培，嗯、就是在该培养爱好的时候，也没有物质让他们去培养爱好，也没有环境让他们去培养爱好，所以到他们老的时候，第一就是首先文化程度大部分是不高的，他们不太知道怎么去运用高科技来改变生活，然后还有就是一点爱好都没有。因为我看，嗯、我之前看了很多资料嘛，就是在农村地区，老年抑郁症非常非常多发，根本不是没有，是发了而不知道，就连那边的医生甚至都不知道有抑郁症这种东西，<错>很多老人就默默自杀了。是的，当然，我觉得我们说刚刚都说到
0: 我们的父辈啊，就是其实，呃，电影里面的那个。呃，小女孩的爸爸其实应该也是跟我们的爸爸同岁，我觉得他就是在演这么一件事儿，就是哪怕是我们有一些这种经济上的差异，我相信就是那个时候，呃，五十年代、六十年代。他就是电影里面那个父亲成长的那个年代，他们的所拥有的物质条件可能也比我们在国内拥有的物质条件更好了。但是其实抑郁症的这种病根儿，还有包括就是，我觉得他应该也是有一点抑郁症的那个耻感，他其实不太能够真的跟人家去讲他自己到底在经历什么。我觉得这一点也是让我觉得很触动的。对,
1: 对，电影的背景应该是上世纪九十年代吧，就不像现在哈，<对>现在就是。是抑郁症基本上在北欧的地区是一个带薪休假的这么一
2: 个。<笑>对，嗯，我补充点场外信息吧。这个导演，这个女孩是八七年的，然后她第一部短片，也不叫第一部短片，应该第一部小片子。她的一个个人尝试是在一五年拍了一个叫《星期二》的片子，一共十一分钟。然后我没有找到具体的影片呈现。但是我看到了一篇采访，就是这个导演说他那是第一次拍他和父亲的关系，主人公大概是也是个 teenager， 就十几岁，然后就看到他后面讲他十六岁那年他的父亲去世了，具体去世的原因他没有讲，但是他就讲他一直在追寻他爸爸留给他什么东西，因为在他爸爸活着的时候他非常就跟他父亲非常不能互相理解，经常顶撞，比如说他父亲希望他去拍电影，然后他就经常往反方向去跑。到了很大了以后，他发现自己做电影了，然后还有天赋的时候，他发现哦，原来他父亲说的是对的，他才想到他小的时候，他父亲给他灌输了很多音乐啊、艺术啊这种这种陶冶，所以他想想到父亲，他就一直在拍他和父亲的关系这种试探
1: 。嗯，哦，这很有意思。其实很多创作者内心都会有一个呃驱动力，或者叫做心结。嗯、对。呃，像对于他来讲，很明显就是他和父亲的关系，
2: 对，挺妙的。他拍完了这个小片子以后，足足等了七年，足足准备了七年才拍出了这个长片。哇哦 <Wow> ！但是所有看过的人，就看过那个星期二的人都觉得，星期二的放大版、丰满版、更好的版本出来以后，可能就是晒后假日。啊、uh,
1: 嗯，这片子真的太妙了，这片子真的。就是你，他是一个，我我看到豆瓣上有人评价是一个非常非常私人的。拍法和这个这个叙事手法，可是就没有想到它能够引起大家这么多的共鸣。我我们其实看完这个之后哈，就是因为这个是说父女关系。后来第二天呢，小李又压着我看了另外一部讲父子关系的。我我这几天看电影其实都是那种往那儿一坐就或者叫叫小李跟我说来你下这个片子啊下下下，然后开始放了之后大家看了五分钟我就不明白他说啥，因为以前去电影院看电影的时候是自己去买票看过预告片看过简介对吧自己买票进去的，现在看。看电影我就往那一坐，开始五分钟我没看明白是啥，然后我就得问他这怎么回事。反正看第二部的时候我问这啥，他就跟我说啊柯达胶卷讲的就是父子关系，然后也是看头五分钟没看明白，后来才看明白的
0: 。嗯，当时其实就是想做两个影片的一个对比嘛。嗯、那讲完父女，那我们就讲个父子，对吧？因为、嗯、我觉得《晒后假日》是绝对的一个非常艺术、文艺的这样的一个片子，它相对来说受众也比较小众一些。然后柯达。胶卷儿这个电影，它肯定是一个非常商业的片子。然后它其实商业片子里面该有的元素都有，而且其实不是一个特别成功的商业片儿，我可以这么说。<对>一
1: 句话概括一下这个片子讲什么吧：渣男艺术家爸爸啊、呃，马上就要死了，非逼着自己的儿子，一个不太成功的音乐制作人，开车载他去晒他的几卷胶卷。逼着他，然后去去陪他做这件事儿，啊。一路就果不其然就和解了，并且到最后那个胶卷晒出来，果不其然就是这个艺术家老爹在这个孩子刚出生的时候拍的他的。照片，对吧？大家可以看到哦，很套路呵呵，很套路。其实我觉得这个电影还是有一些可圈可点的地方。我比方说，一开头的时候，当这个失败的音乐制作人在那里，就是就是失去了自己签约的乐队的时候，就是、对我一开始一直以为他是父亲，因为我可能刚看完《晒后假日》吧，那里面的父亲大概三十多岁，我跟你说这里也是个三十多岁胡子拉碴的爹，很失败，对吧？看上去确实是。然后后来发现不，他是那个儿子，然后他爹极其成功。啊，住着大房子，请的护工极其美艳。那个护工的演员是谁来着？是在漫威里面演红女巫的那个女生，嗯、金发碧眼，对吧？然后自己有个 manager， 我看 manager， 你 manager 啥 ？manager 我的 house 吧。<笑>后来发现是他的经纪人儿啊，他肯定是大艺术家，那经纪人也是高大帅气，并且这个经纪人之前的下属，后来还成为了。也也是知名乐队的这个经纪人儿，所以他能够借此要<对>要挟这个儿子。我不管你有多讨厌你爹，你必须去陪他做最后一件事情，不然我就不把那个乐队介绍给你，对吧？才可以做这样的事情。反正就是处处都是套路吧，包括就这个美美艳的女护工，你第一，你作为一个女护工，你过于美艳
0: 了，真的，我老觉得你下一秒
1: 就要使出一些法术，然后我电死那个老头。<笑>
0: <笑>我的感觉是，老觉得下一秒你这个导演就会告诉我们，其
1: 实他不是他的护工，是他的情人。<笑>对，就是。太好看了，而且他在这里面扮演的那个角色，就是承担的这个作用就非常的生硬，你知道吗？就是他出现在这个儿子的办公室，告诉他你爸要死了。然后他在那个爸爸和儿子吵架的时候说你们不要吵了。他在这个儿子赌气的时候说你爸其实怎么怎么样。他在这个儿子赌气的时候跟他爸，就是他是个旁白。哎，这个电影的剧情是由他说
2: 话推动的。对呀、啊啊，而且在儿子伤心的时候，哎，他们俩还睡了，对吧？就是这、就是、什么角色？<笑>必
0: 要。对，而且其实它也是完全的一种公路类型片就是那个胶卷你就必须得在某一个地方，在某一个时间，某某一个 DDL， 某一个死线之前去晒，要不然你就晒不着了。就是所有的都是套路，而且甚至我都怀疑他要加那个女性角色，就是要加红女巫在这个电影里面，都是为了让这个电影可看性更强，没有人对，没有人想看两个。白男互相和解的故事，<笑><笑>但是有一个美丽的红女巫，这故事可能。有一点可看的元素，我这真的是我非常
1: 主观,<这>主观的揣测<对>啊。其实我刚才想说他可圈可点之处，怎么又变成吐槽了？我想说他可圈可点之处是他的那个父亲和儿子的设定<笑>是逆转的哈，父亲是非常强有力的一个父亲，但是又垂垂老矣，并且肝癌晚期；儿子是一个身心健康的儿子，但是事业失败，恨他爹，因为他爹就是。在在他和他妈，这这就应该在他很小的时候就抛弃了他妈，最后他妈妈是，呃，孤独死去的嘛，所以非常恨他爹，就这么个事儿吧。嗯，设定挺有意思，后面的展开就非常套路了
2: 。反正整个片子就用四个字概括，真的就是小宝刚才说的，果不其然，从头到尾没有一个环节你猜不中，没有一个反转你想不通，你就觉得哦，一切都是安排好的。也也不能叫烂片吧，好像国内打分、呃、特别特别讽刺啊！国内打分是七点九分，但是晒后价值在国内打分只有八点零
1: ，嗯，<笑>其实就差了零点一。是，对，当
2: 时我就看完这种烂片，怎么会有这么广大的市场还，还还能拿到这么高的分数？我不理解，我真的不理解。因为因为昨天跟那个小宝跟小李在群里也也聊了一下，就感觉啊，我我觉得唯一可圈可点之处其实是父亲的演员，嗯，就是演《西部世界》里面那个。那个那个那个那个那个博士那个 doctor 吗？不是那个 doctor， 是是谁？是就是老男主，算是男主。对，那个老头演的真的太好就这这么个破本子，他能让你看出那种演技，我就觉得非常了不起。这本子发挥余地太小了。嗯，嗯
0: 然后儿子和那个红女巫几乎演技
2: 为零。对。就是到点了，该陪睡了。好，现在我们睡一觉。到点我该吵架了。好，我们吵架。就一切都是掐表算的，你知道吗？就非常无聊
1: 。对，郭二作为专业编剧，你就很明白，这很有可能就是抓了三四个专业编剧摁摁头在那儿，就是你们一天写出个东西来就写了，你知道吗？就这玩意儿
2: 。不，我就想吐槽，为啥不能坐飞机去堪萨斯？堪萨斯州是没有飞没有机场吗？为啥非要开这个小破车去？太困了。因为一个公路片儿，<笑>太。然后这个车还没有棚，然后为了增进感情，还中间要下一场雨，然后三个人下车躲雨，你就觉得太，呵呵无力吐槽，无力吐槽
1: 。对，还有好多槽点，就比方说最后父亲其实是在酒店里面就过世的嘛，嗯，然后那个过世的场景我真的是绝了，<笑>就是儿子去洗澡了吧，然后父亲在这儿。就玩着他的相机，突然说了一句话，叫做“你听见了吗？”嗯，然后儿子出来唠两句，就发现他爹就,就已经对吧，坐在那儿眼睛合上了。哎，你爹刚来晚期，理论上是应该非常痛苦的，你爹怎么可以用一种圆寂的方式死去呢？你爹又不像他爹，还看过那么多关于 meditation 的书，对不对？你怎么可以？哎，就反正就是为了让这个场景好像很有仪式感一样。但最后其实是让人非常出戏的。我觉得前面我都还可以接受，对，虽然所有的东西都在射程范围之内，到最后我觉得他都是太刻意了。就我觉得到，尤其是后半部吧，就是有一点看那个沼泽深处女孩那种感觉，嗯、就是他强行给我安排了很多东西，<笑>看呐，然后那些鹤起飞了，对吧？就是看呐，你爹在圣光中，然后走向了天堂，就实在是受不了了
2: 。但我真的特别感谢，就是这部片子在晒后假日之后看。你得到很多快乐，你知道吗？
1: 对，治愈了，治愈了。不然的话，第一就是我觉得，不然的话，我心情到现在可能都好不起来。第二就是这，这咱们今天的聊天应该就是全程非常的郁闷
2: 。就我刚才还想补充，就是不是说这个是人捧戏嘛？然后赛后价值不就要戏捧人嘛？我我得到了一点佐证， oh. 就是因为我总感觉让。演技相当的男演员和演技相当的小女孩，任何人来演这个本子都不会差，因为他的戏好。然后我今天就看了一下这个男主演泡的这个一个上了一个采访节目，然后他那个主持人就问他怎么得到这个角色，嗯、他就说他非常非常辛苦才得到这个角色，因为很多很多人想演，就拿到剧本他就知道这个东西很好，哇，因为这个剧本的台词非常少，大量都是要靠你的肢体动作、表情。去演，所以他说这个是非常考验演员演技的。他非常想得到这个角色，然后他也没有想到自己能得到这个角色。然后又讲他跟这个小女孩，小女孩是第一次演戏，然后说她是个天才，就非常自然。然后两个人在土耳其是两周还是两个月？两周当了两周假扮的妇女才开始拍摄。嗯
1: ，哦，就先进入状态
2: 。对，他说因为我自己没当过爹嘛。嗯。<笑>
1: 我还看的，是咱们在是咱们在群里聊天说的，还是咱们在网上看到的？说《Normal People》一男一女出来，对吧？男主就确实是从《Normal People》里面出来演了《Normal Father》<笑>，<笑><笑>非常好，很典型的父亲，呃、对吧？沉默寡言，然后藏着一堆心事<对>但是女主就走进了沼泽深处
0: ，<笑><笑>演了一个 Fancy 的沼泽深处的女孩，
1: 就傻了，哎，真的是。
0: 那大家真的要注意选选剧本啊！注意选剧本
1: 女主也没有，就《Normal People》的女主也没有那么不会选剧本。她其实选了一部很好的小说，但是戏<的>搞成这个鬼样，真的谁知道呢？她可能以为我看了小说就可以了吧？她以为自己拿的是《哈利波特》，你知道吗
2: ？说真的，说真的，我刚打开这个《赛后假日》，看了大概半个小时，我只有一个感觉，就是如果《Normal People》拍续集，他们俩结婚了，有了孩子，然后后面离婚了。这应该是《Normal People》的一个真正的结局，真的
1: 是，真的是，因为你想想，就他们确实也是，就是生孩子生的很早，对啊，男主也曾经确实有过抑郁史啊
0: 。咱跟《Normal People 这》这这电影哦，这个剧就真的是过不去了。哎，是电影还是剧啊？我的妈呀，剧,剧啊 ！OK， 刚才又说回去
1: 了，到这个晒后假日啊，我还是刚才我还想再多吐槽这个。柯达胶卷一小会儿啊，就第一呢，作为一个玩过胶片机的人，我就知道不可能，因为你胶片要停产就没有地方晒胶卷的，嗯、我们都是自己买点化学药剂就都可以晒了。<对>你们家柯达胶卷是比其他家胶卷牛逼一万倍吗？还非得专门的店才有这个可以洗的东西啊？就这个设定就有点过啊。然后另外一个呢，就是。爸爸和儿子和解，我觉得谈和解这件事情是 OK 的。我我不知道哈，就是大家有没有看过其他的，就比方说你爹又有钱，然后又花，抛抛妻弃子，若干年后得了癌症要跟你和解，有没有其他这样的故事把这个和解最后写好了的？就是实际上他又和解了，你也觉得这个和解是合理的啊？这有没有？我我我我我印象中没看到过，但
2: 这个片子就
1: 和解的极其他妈的生硬。
2: 特别的快
1: ，对，特别快。就我印象当中，只有两个场景，就让这个儿子就就就原谅了他爹。一个呢，就是我不知道这算不算啊，就是他要去见另一个乐队的时候，他爸给了他一些建议，嗯，就是说人家乐队很牛逼，你如果跑身身边一点一点都不缺。捧着他们的人，你必须去直戳他们的缺点，不然你就一点戏都没有啊！嗯、就是你戳了不一定有戏，但你不戳一定没戏。嗯啊，最后他就后来听了之后，确实是获得了这个获得了这个乐队的信任，但是同时由于乐队嘲笑了他爸，因为他爸已经就是大小便有点不能够。呃呃呃呃，自控了，所以他乐队嘲笑他，怕他,他当下又觉得说，我不要跟你这样子的乐队签约，就是反正也发生的非常的诡异和突然了哈，<笑>就是人家也不一定知道那是你爹等等吧，就我不知道，呃，一个是这个瞬间，然后还有一个好像就是他听到其他的摄影爱好者围着他爹夸他爹，嗯,
2: 嗯
1: ，那一刻他在旁边就是有一点骄傲，有点得意啊，我爸牛逼，嗯、对不对？我爸是大明星，哎，我心里就在想，你又不是不知道你爸是大明星。对吧？就是 National Geography 的那个摄影师说，这是我的偶像，这是我就是从小到大决定做摄影师的原因之一。介绍身边的人来看到，你又不是不知道这一切，你现在才知道吗？这这很奇怪。再说了，就是捧着他爹之后，这跟你又有什么关系呢？嗯，这跟你又有什么关系？你干嘛就跟你爹和解了？真是的，我<笑>靠，超超莫名的。对、哎，这个真的是非常。非常爹的一部电影，就是我爹很牛逼，<对>所以我就可以跟我爹和解。还有第三个，其实应该是第二个，这个这个场景是发生在最后的了。嗯、他前面在医院里还有一个场景，就是他爸爸说一段话，就说：“哎呀，在你很小的时候，我抱着你在那儿，为你、嗯、跟你说，呃，我非常爱你，我一辈子都不会离开你，我被保护你一辈子等等。”然后说如果。我如如果我有权利选择让时间停在某一刻的话，我就应该会选择停在那一刻吧。然他他爸是在一种就是快要咽气的状态下说的哈。首先我就不吐槽，就是他爸都这样了，这第二天他又把他爸又拉去了 Kansas， 对吧？对然后被一堆人围着拍照，<对>我这我就不不吐槽。但就是他爸在那个状态下说出了这些话之后，他就很感动。我心里就在想
2: ，感动在哪里？假。感动在哪里？我当时就想，这个爹当的也太容易了啊，因为他爹在<笑>说完这些话以后。<笑>补了一句说 "I love you"， 然后又说我是个混蛋，我知道，我不请求，我不祈求你的原谅。但儿子其实这时候已经原谅他了。我想这个原谅来得太容易了吧？你妈孤独终老，然后呃孤独致死，对吧？然后在你很小的时候，含辛茹苦把你拉扯大，然后死掉了。你爸一直在非洲玩拍照，然后特别的花，一直是个大混蛋。然后这个时候说你小的时候我抱着你给你喂过奶哦，然后你就原谅他了？什么东西啊！我当时看他就很来呀，啊、来气。
0: 对呀、啊，我觉得我们还是时常要看一些烂片儿，然后就疯狂的狂喷，然后节目
2: 七点<笑> <7. 9 S 2> 节目的节奏就回来了。小李七点九分，我们又得罪了多少听呃观众朋友
0: ？哇，真的就是我真的是带着看晒后假日的心情在看柯达胶卷的，嗯、你知道吗？我也是，因为我就在想。赛后假日八点零， 0, 这个七点九，然后观看的人数也不少，这片子绝对不能差。然后结果看完了，我到后面我就说，我说我真的就是我要生气了，我真的现在非常的生气。<笑>对，而且因为这个对比来的太剧烈了，就是我们前一天看完 After Song， 然后后一天就看柯达胶卷，然后你就会觉得，首先就是文艺。作品和这种商业片之间的对比，就其实差别挺大的。对，啊，然后但是就是你这个商业片子吧，你还没拍得特别好。当然，我们肯定会看过很多一些商业的片子，它其实拍得挺好的。就比如说我非常喜欢说的，像维伦纽瓦拍的对吧，《银翼杀手二零四九》，我们的沙丘，对，就是我们大牛娃导演拍的，那也都是对吧，牛逼，超级大制作，然后好莱坞。制作的这种商业大片，但是你看完之后，你还是会觉得不落俗套。他就算有他那故事原型在里面，但是他也有他升级和创新的部分。但这片子就是完全每一个情节都落入了俗套，气死我了！看到我面，我就会觉得这把观众当什么
1: ？当傻子吗？<笑>是的，哇，两部片子差别好大。哎，我我想起来，就是你们觉不觉得，就是第一部片子《晒后假日》。其实它呈现在你眼前的东西是非常少的
2: ，嗯，对
1: ，好多东西都是需要我们去想、去回忆、去琢磨，甚至还要在网上找一点别人的<笑>那个评论去共鸣、去去去猜测，然后我们慢慢就拼凑出这个导演想要传递给我们的全部的东西。但是柯达胶卷这部片子不一样，他把所有的东西都堆在你的眼前，而且堆太多了。你就只想把这些东西拿掉，就是把这个把这个矫情的女的拿掉，对不对？对<笑>把这个没有必要的这么多人围着她闪光灯频闪的这么假的拿掉，拿掉，你恨不得就把这些东西都给她拿走。你突然明白了那一句都被说烂了的话，叫 “less is more”。<笑><笑>对
2: ，哎
1: 呀，真的概念说起来真的都是
0: 没什么太大意思，但是故事真的是。对我就还特别想说一个，就是作为观众的这样的一个体验，就是当你在看《夏日假日》的时候，你其实某种程度上，我觉得就像是一个共创者，就是你和这个导演一起共同完成了这样的一个故事，因为导演留给你了一些空白的地方，就有一些留白，对吧？你有产生的空间，就像刚刚我们对那个舞池的那一段。阐释是不一样的。我的阐释是说，我就是在碎片化的时间里面会突然闪回跟父亲的回忆，然后明白一些东西。但官儿又有不一样的解读，但这种两种不同的解读都让我们各自的观影体验很好，因为我们都从里面拿走了我们自己想拿的东西。就是我也把这个空白以我想要的方式去填补进去了，嗯、而且它也 make sense。但克莱胶卷就完全就是，哎。<笑>就是
1: 堆你脸上，我我此处请允许我啊，请允许我啊，念出我在豆瓣上面看到的一位叫做莱克尔伯德的豆友写的评论里面引用的一位叫做阿巴斯的大师，是吧？他是大师吧？首先我都不知道他是谁的话啊，拐了八个弯，但我觉得出于尊重都得说到啊。<笑>他他说到，他说阿巴斯在聊到电影创作时讲，有一种电影呢，如今非常的普遍，他不要求观众发挥的想发挥自己的想象力，他把一切都堆在银幕上，但又一切又有余诠释。导演强行规定了你应该如何感觉。我们看很多电影的时候都会有这种，都会有这种体会哈、啊，就是你此刻非常明显的感觉到导演希望你此时哭，希望你此时笑，希望你此时觉得父亲牛逼，希望你此时觉得儿子可怜啊，太明显了，样板<笑>戏呀、啊<好>，算样板戏，对不对？插入了一段自己的评论哈，然后，但是这位叫阿巴斯的。大师啊说说说说，但是我偏爱另一种类型的电影，就是当观众们如此脆弱地坐在漆黑的放映厅里面，未被剥夺理性时，他们也不必屈服于情感的勒索，他们用更有意识的眼睛在观看事物啊。他说，一部好的电影就是会像这样，会挑衅，会唤醒你内在的东西。在电影结束后很久很久，人在拷问你，而一部好的电影需要由你来完成。这个你是指观众哈，就是在你的脑海中，有时在很。很久之后才能够真正的完成，我觉得哇，说的太好了，嗯。而《晒好家人》这部电影就是完完全全体现了<笑><对>啊这种电影的搞法。<笑>
0: 我我刚刚想说，小宝就是在觉得这段话说的太好了之后才风刮把思位
1: 大师的，也有可能是，也许他就是 nobody， 但是
0: 不，他是还是大师
1: 。他说的是这段话
0: ，他对于我而言就是大师，好吗？我。我太想笑了，但是我特别能够感同身受这段话，因为对于我来说，柯达看完了之后，就是你屏幕关上的那一刻，你再也不会想他，你再想他的时候，你只想骂他。<笑><笑>然后，但是晒后假日，我在想起他的时候，我脑子里面会有一个场景，就像子弹打出去了。然后结果就在黑暗当中打出去了那个子弹，然后但是那个青烟就一直在那飘着，没有散去。就是我脑子里面就总有一种它带给我的余味，就是那个青
2: 烟一直没有散去的那种感觉。
0: 就是甚至就是真的在看完三天之后
2: ，想起来其中的一些情节，就是我靠，然后又开始想哭。还有一种感觉，就是因为因为之前我们聊到这个 after sun 的这个意思，它翻译叫晒后假日。后来其实 after sun 其实是一种晒后修复乳。这么一个翻译，呃，哦，明白。就是你会想要修复的是什么？我一直在想，是不是因为这段旅程对于这个小女孩来说特别快乐，然后爸爸死掉了，所以她其实是一用后二十年在修复她这一段回忆。嗯，被这种明亮的、快乐的回忆给刺伤了。嗯，所以我就一直在想，我看完是一种什么感觉？是一种你做了一个美梦，你做了一个美梦，然后第二天早上你好像忘了。昨天那个美梦里面到底美的是什么部分？你就一直想，一直想，一直想，然后可能最后你想起的这个梦已经跟你原来原来那个梦不一样了，但是你就觉得这个味道很好。
1: 嗯，哎呀，反正我觉得就是后劲儿特别大，愉悦也特别久
2: 。咱们下期是不是能看点真正快乐的东西，朋友们？<笑>怎么回事？越看越丧，越看越抑郁
1: 。对，你知道我我看完这个的时候，我还在房间里骂了一会儿娘。嗯，因为我以为这就是咱们读者啊、呃，就咱们的听众推荐给咱们的，嗯、因为咱们不是经常让听众给我们推荐点东西嘛。嗯、我心里就在想，我们叫你三期了，推荐点快乐的东西。<笑>晒后假日，我以为就是阳光明媚的度假呀，我的妈呀，真的是。但后来发现哦，并不是咱们的听众、这个，这个
2: 这个，嗯，是我们自己下贱，嗯、对，非要去搞一部这种片子看
1: ，我们是下贱呀，嗯<笑>、哎，别提了，过阵子还要再看《再见爱人》，我觉得我要稍微修炼一下，<笑>免得被气死。<笑>嗯
2: ，我们下期保证要看一个能笑出来的
1: ，小不列颠吧，要不然就直接看。<笑>现在还有没有就咱们很早之前看过的类似那个叫什么来着？就伦敦生活吧，是吧
0: ？伦敦生活一点都不我想笑啊，也很丧气啊。不，
1: 伦敦生活很多都很好笑，我觉
0: 得。嗯，也很
2: 好笑。我我能够接受，
1: 就是朋友们就是这样子啊，哎哎哎这个是我对黑色幽默的理解的底线了哈，不能再黑了，好吗？幽默的，
2: 你能接受喜丧对吗
1: ？<笑>喜丧对他是喜丧。还笑死我了！什么叫西
0: 撒？之前有一位听众朋友给我们推荐过《摄影机不要停》，当时在聊一场很没有必要的春晚的时候，那个电影确实也让挺多
2: 身边的朋友也想到了《摄影机不要停》。好呀，那我们可以先暂定。当然，如果在这个过程中我们找到了更好笑的，我们就选更好笑的那个。哪位听众菩萨发发善心？这期就先到这儿吧，然后让我们期盼小李明天能继续阴着活下去。<笑>
0: 哈，哈哈哈哈哈！好的，那我们就先这样吧，拜拜，拜拜
2: <bye> ，拜拜 <bye>。No